0: Nos vamos a España porque tenemos la posibilidad de dialogar con Nicolás Jiménez González, licenciado en Sociología por la Universidad Complutense, máster en Investigación Educativa por la de Alicante, y es consultor de la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana. El tema, ayer recordábamos, anteayer recordábamos eh, por, a instancias de las Naciones Unidas, eh, a las víctimas de la Shoah, y siempre hablamos... Eh, si bien incluimos a todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, no siempre tenemos la posibilidad de hablar específicamente del tema del genocidio gitano a manos del nazismo. ¿Cómo estás? Aquí te saludan desde Buenos Aires, Laura Katz y Dani Zaltzman.
1: Muy bien, encantado de, de estar con ustedes y, y agradecido de que eh, nos tengan en cuenta y, y, y se acuerden también de, de las víctimas eh, gitanas que no que no fueron pocas eh, el pueblo gitano fue el, el segundo grupo eh, más importante por número de, de víctimas eh, eh, y, y además eh, junto con el pueblo judío los dos únicos eh, grupos humanos que fueron objeto de, de persecución por por motivos raciales étnicos
0: Ubicame, este, ubicame geográficamente, ¿cuáles eran los países con mayor población gitana en Europa que fueron, digamos, víctimas de genocidio nazi? ¿Dónde estaban ubicados?
1: Bueno, las cifras, eh, ni siquiera en la actualidad son buenas, las cifras en relación con la población gitana, eh, así que en la época lo eran menos, pero bueno, eran toda la Europa Central y, y la Europa de, del Este, ¿Eh? Rumanía, Bulgaria, todo lo que era el antiguo Imperio Austrohúngaro, Hungría, ¿eh? Yugoslavia, eh, la propia Austria, la propia Alemania, Chequia, Moravia, eh, todas esas regiones. Pues, por ejemplo, en, en Chequia, pues se calcula que el genocidio afectó al 80% de la población gitana de, de antes de la guerra. Y, y en otros lugares de, de los países del este como, como en Polonia eh, o en Lituania lugares así hasta el 95 se calcula en Rumanía fue un, un desastre y en Yugoslavia que es de los lugares donde menos investigado está eh, pues también se calculan que, que en torno al 80% de la población gitana de antes de la guerra de antes de la Segunda Guerra Mundial fue víctima de, del genocidio
0: Nicolás, voy a ir a los eh, años previos a la, guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial ¿Cuál era la situación de la población gitana en cuanto a persecuciones o, o racismo eh, o xenofobia? Porque en el pueblo judío, uno si se fija eh, el antisemitismo no nació ni por casualidad eh, con la era nazi claro. ¿Cuál era la situación de las poblaciones claro. gitanas en los países no, donde habitaban?
1: El, el antigitanismo efectivamente viene de muy lejos, eh, comienza prácticamente con, con la llegada de la propia población gitana a Europa, que se calcula eh, en torno al siglo XV, XIV, XV, eh, eh, se acaba eh, la, la época medieval y empieza el surgimiento de, del Estado moderno, y es este Estado moderno es que se convierte en el principal represor de las diversidades de todo tipo ¿eh? Eh, y es el ejecutante del colonialismo por ejemplo entonces forma parte todo del mismo del mismo entramado ideológico ¿eh? de situar en un plano de superioridad a, a quienes ostentan el poder que son las poblaciones blancas hegemónicas y entonces hay el, el antigitanismo es muy similar al a antisemitismo. Eh, hay leyes específicas antigitanas. Por ejemplo, en España hay más de 230 leyes eh, históricamente que se han publicado históricamente en España. Eh, entonces, para, para los años eh, finales de, del 19, principios de, del 20, eh, en toda Europa, eh, la, la situación... No solo en, en Alemania, eh, en todos los países de Europa la situación era eh, de, de muchísimo racismo antisemita y antigitano ¿eh? y, y ya a finales del 19 en Alemania eh, ya se crearon los primeros organismos para tratar de controlar lo que ellos de, denominaban la, la plaga gitana.
0: Uh -huh. O sea que no le fue difícil, como no le fue difícil en el caso del pueblo judío A los nazis conquistar de alguna manera la voluntad popular de ir contra aquellos que son diferentes
1: Claro, claro, eso está en el imaginario, si se está ocurriendo en la actualidad eh, En toda Europa ahora mismo está creciendo... Eh, el discurso populista, xenófobo, racista, antigitano y antisemita, por supuesto, y, y son fantasmas que están ahí y que hace falta, como, como usted muy bien acaba de decir, muy poquito para revivirlos, porque la gente tiene esas imágenes aún en la, en la cabeza y, y entonces, bueno, pues eh, de la misma manera que, que, que los judíos representan la avaricia y el control de lo económico y no sé qué, pues los gitanos re representan el abuso de las, de las ayudas, que somos vagos, que, que no queremos trabajar, etcétera, y todo eso eh, eh, es muy fácil eh, atizar a las poblaciones con esos con esos mensajes y, y de eso se están aprovechando pues eh, desalmados políticos de, de ultraderecha, que, que, ...que se están haciendo con el poder en Europa... Uh -huh. eh... ...en todos los lugares, incluida España... ¿eh? Eh, ...recientemente eh, hemos visto como por primera vez... ...en un parlamento español, en el parlamento de Andalucía... ...que es eh, una autonomía... Eh, ...se ha incorporado una fuerza ultraderechista... ¿eh? ...con mensaje, con discurso claramente xenófobo... ...homófobo, machista... Y, y de momento no se atreven a ser claramente racistas, antigitanos, pero, pero ya mismo lo harán, ya mismo lo harán
0: En el caso del pueblo judío, la, el antisemitismo, por una cuestión de, de lo políticamente correcto, ha mutado al antisionismo, al antisraelismo O sea, claro. yo no tengo nada contra los judíos, pero el Estado de Israel En el caso del pueblo gitano, que no tiene un Estado, ¿cuál es el, entre comillas, argumento?
1: En el caso del polo gitano, eh, el antigitanismo es eh, el último racismo eh, permitido eh, públicamente, eh, eh, socialmente es consentido y, y desde luego no hay ninguna voluntad política para, para perseguirlo. En cualquier día, usted abre los periódicos y se puede encontrar con titulares antigitanos gitanos eh, pone usted un canal de televisión cualquiera y aparece cualquier humorista haciendo chistes de, de gitanos. Eh, todo tipo de, de barbaridades son, son permitidas y todo tipo de, de situaciones, no solo en cuanto a, al discurso, reproducción de esos estereotipos, sino, por ejemplo, a, al... Al, al mantenimiento de la exclusión escolar de la, de, de los, de la infancia gitana, al, al mantenimiento de mm, guetos, verdaderos guetos poblacionales, eh, a la exclusión económica más severa, de todo tipo, de todo tipo, pero además sí, sin, sin ningún recato y sin ningún pudor. ¿eh? Eh, aquí, por ejemplo, en, en Alicante, recientemente, el año pasado, vaya, se creó una cátedra, de, en la Universidad de, de Alicante, se creó una cátedra de estudios gitanos y pusieron al frente a dirigirla y sigue estando ahí dirigiendo eh, a una señora no gitana ¿eh? y, 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 y no pasa nada, no se les cae la cara de vergüenza, nadie pide disculpas ni, ni enmienda los errores, nada, todos los, uh, todas las cuestiones que tienen que ver con, con el pueblo gitano eh, están en manos de personas que no son gitanas eh, en toda Europa.
0: Nicolás, ¿y cómo se organiza la población gitana en la actualidad para trabajar sobre estas temáticas y, por ejemplo, para trabajar sobre el recuerdo del genocidio gitano a mano de los nazis? ¿Qué, qué instituciones pueden formar y cómo se, se relacionan estas instituciones, por ejemplo, en tu caso, con el gobierno español?
1: Muchísimo esfuerzo, porque eh, cada día las políticas sociales eh, sufren mayores recortes y hay una verdadera persecución contra los activistas gitanos. Tú me has presentado como consultor de la Federación de, de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana. Ya no lo soy. Uh -huh. En febrero me despidieron, y me despidieron precisamente por, por mi actitud crítica. Entonces... Eh, Estoy en el paro, soy, soy consultor independiente, con lo cual eh, mi situación es muy, muy precaria, al igual que la del resto de, de personas activistas por, por los derechos humanos. ¿no? Eh, eh, peleamos contra, contra gigantes sin apenas recursos. Bueno, Pero en toda, en toda España, en toda Europa, eh, hay montones de, de organizaciones gitanas, por suerte somos una población muy activa, ¿Eh? Y, ¿Tienes
0: y, idea bueno, de la eh, cantidad de, de gitanos que viven hoy, por ejemplo, en España?
1: Sí, sí, eh, aproximadamente eh, se calcula la población gitana en un millón de personas.
0: ¿Un millón de personas? ¿Aproximadamente
1: son... el dos... Sí, son, somos, seríamos el 2% de la población general.
0: Uh -huh. ¿Y no hay ningún partido sí, político cuando cuando se expresan los partidos políticos en general? ...previo a las elecciones... ...no hay ningún partido que se acerque... ...al 2% de la población... ...con ánimo de, de, todos, de trabajar...
1: Todos, todos, se, ...todos se acercan... ...todos se acercan... ...claro, cuando llegan las elecciones... ...el, el, el voto gitano es cuando interesa... ...pero... Uh -huh. eh, ...los planteamientos que, que hacen... Eh, ...son paternalistas... ...son asistencialistas... ¿eh? Y, ...y no hay... ...una verdadera voluntad de escuchar... ...al pueblo gitano... ...y de atender de verdad... ...nuestras reivindicaciones... ...y luego pues ocurre como como en tantísimas ocasiones... Eh, ...el poder se sabe rodear de colaboradores... ¿eh? ...y entonces pues hay personas gitanas... ...que eh, le, le, le bailan al, a los poderosos al son que ellos quieren... ¿eh? Y, y, ...y bueno pues aparecen en los medios... ...diciendo que que bien lo hacen estos o aquellos... Y, pero pero vamos, esto ocurre en España y en, y en, toda, en toda Europa ¿eh? y, y al final pues no tenemos el, el protagonismo que eh, correspondería eh, siquiera demográficamente porque eh, eh, si en el conjunto de España somos eh, el 2% en el conjunto de la Unión Europea sumamos más de 12 millones de, de personas esto significa que somos más que portugueses, por ejemplo. y Portugal es un, uno de los estados miembros de, de la Unión Europea. No digamos ya los estados pequeñitos como uh, Holanda, Bélgica o, o, o Luxemburgo, que son, son estados que tienen mucho poder y, sin embargo, tienen poca población. Bueno, pues toda la población gitana europea, eh, sumamos más de 12 millones, y, y no tenemos espacios de, de poder ni de toma de decisiones.
0: Nicolás, te iba a preguntar justamente eso. ¿Cuál sería la principal o las principales reivindicaciones por las que el pueblo gitano está luchando hoy en día?
1: Hay mucha diversidad por, por esto que digo, porque hay eh, muchísimas organizaciones peleando, pero eh, no hay un, un, un programa político claro. ¿eh? precisamente porque esta división la ha generado el poder que es lo que es lo que interesa eh, interesa que no que no estemos unificados ni unidos en torno a una serie de, de ideas entonces hay muchas organizaciones que son claramente colaboracionistas hay otro montón de organizaciones que que no son gitanas aunque se digan gitanas es decir están lideradas por personas no gitanas con lo cual se dedican son ongs que se dedican a, a hacer paternalismo y estas cosas y, y, y luego pues eh, eh, hay una, una serie de gente que estamos eh, disparando desde fuera eh, francotiradores por así decir y, y que se nos escucha muy poquito pero eh, en estos momentos el principal caballo de batalla es la lucha contra contra el antigitanismo eh, de hecho, recientemente el Parlamento Europeo, que es la máxima institución legislativa de la Unión Europea, eh, ha publicado un informe y, y ha publicado una, una recomendación que contiene 72 propuestas para la lucha contra el antificanismo, entre otras, por ejemplo, crear uh, en cada estado una comisión de la, de la verdad que eh, establezca cómo ha sido el, el pasado antigitanista y cómo se, se, se pide perdón y cómo se enmienda. Pero bueno, creo que, que todo lo más esto va a quedar ahí, como, como tantas otras buenas declaraciones de, de principios y de, de, de la palabrería habitual de, de las instituciones europeas.
0: Nicolás, desde aquí, desde la Radio Judía, desde Radio Jai, te mandamos un abrazo muy muy grande y gracias por este tiempo que has tenido con nosotros.
1: O, otro otro para ustedes y como siempre muy agradecido de que nos tengan en cuenta, hemos sufrido juntos y, 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 y somos poblaciones necesariamente hermanadas.
0: Antes, antes de despedirme gracias. quería preguntarte si por supuesto debes haber visto la, la película El tren de la vida.
1: Sí, es Hay una es escena preciosa. que
0: recordaba mientras Esa. te escuchaba en la que ambos pueblos se encuentran los dos huyendo del nazismo y comienza una batalla musical riquísima es preciosa, que es, preciosa, es un gran preciosa. recreo en medio de la, de la tragedia de estos dos pueblos cada uno escapándose es que, en otro tren, ¿no?
1: Sí, eh, eh, pero es que además esto era real, la convivencia... Eh, entre judíos y gitanos, eh, eh, sobre todo en la Europa de, del Este, era muy habitual. Habían muchísimas bandas de música en las cuales eh, gitanos y, y judíos eh, tocaban juntos, eh, eh, porque bueno, ese era un espacio común, un espacio cultural común, y, y yo he conocido algunos matrimonios mixtos. Ha habido ahí una, una convivencia que, que tampoco se ha visibilizado.
0: Es, eh, es, es una película formidable que pueda verla. Te mandamos un abrazo grande. Gracias otra vez.